0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui fourrent le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par CMI Media et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, « Programmatique et créativité, je t'aime, moi non plus ». Bien que la créativité publicitaire permette aux marketeurs d'améliorer l'efficacité des campagnes, beaucoup pensent que programmatique et créativité ne peuvent cohabiter dans une campagne publicitaire. D'autres, en revanche, estiment que le temps gagné grâce au programmatiques permet de développer la créativité dans les messages publicitaires. Alors, comment tirer parti du programmatique sans qu'il ne soit une menace à la créativité afin d'échanger sur le sujet, nous demanderons à, à nos invités ce que leur évoque la possible dualité entre programmatique et créativité, quels sont les enjeux marketing et business autour de la créativité et les modes d'achat média programmatique, quel est l'avenir de la créativité en programmatique. Pour en discuter, Priya Saint-Olive de CMI France, Victoire Le Camus de Mopcoy, Jean-Baptiste Rouet de Publicis Media. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler créativité. Euh, créativité qui est souvent mise euh, en, en dualité avec, avec le programmatique. Et euh, c'est le sujet que nous allons euh, aborder euh, aujourd'hui avec trois invités euh, exceptionnels. Bonjour Priya. Bonjour Michel. C'est la première fois que tu viens sur The Programmatic et Society oui. et merci pour ta confiance et pour le soutien. Merci à toi. Euh, nous avons Jean-Baptiste Rouet, ce n'est pas la première fois que tu viens et c'est euh, toujours un plaisir de te recevoir et notamment pour parler euh, créativité et programmatique. Donc merci euh, d'être à nouveau euh, ici. Bonjour Michel, merci. Et euh, une nouvelle victoire. Avec une Bonjour société Michel. pour laquelle, je te le dis franchement, <rire> on en a discuté un petit peu avant, je, je, je ne connaissais pas très très bien euh, l'activité et c'est donc l'occasion euh, d'en parler aujourd'hui. À savoir euh, Mopcoy.
1: Mopcoy, tout à fait.
0: Donc, on commence sans plus attendre par cette première question et je te demanderai, Priard, d'y répondre en premier lieu. Programmatique et créativité, je t'aime moi non plus, c'est le nom de, de, du thème. Euh, ça exprime donc la dualité entre programmatique et, et, et créativité et ça évoque quoi pour toi
2: moi, je m'arrêterai à je t'aime, en fait, ah tout simplement, parce que chez CMI, donc on a un, un, un groupe média assez récent dans le nom, mais avec des marques assez historiques de divertissement comme comme des titres comme Public ou Télé7, du travel, routard, et puis un emblème le L. Mm. Euh, on a vraiment pour philosophie de se dire que que la programmatique n'est qu'un moyen de paiement. Ce qui compte, c'est le service, c'est le contexte le cadre de diffusion qu'on va proposer et une agilité opérationnelle qui va faire en sorte que la campagne va se passer dans les meilleures conditions et va satisfaire l'annonceur et l'agence. Donc pour nous, c'est littéralement une histoire d'amour, puisqu'en fait, tout est possible d'un point de vue créatif. Et je pense qu'on va en parler aujourd'hui, parce que créativité, ça veut dire beaucoup de choses, euh, avec la programmatique.
0: Merci beaucoup Priya. Victoire, de, de ton point de vue, Priya vient de, de parler à, à l'instant de, de création et c'est le cœur de votre business hein, chez Mocoy. Oui, Qu'est-ce que tout ça tout évoque fait. pour toi donc, cette potentielle dualité entre programmatique et, et créativité bah,
1: Je pense que la dualité entre le programmatique et la créativité au sens d'opposition n'existe plus aujourd'hui. Je rejoins Priya là-dessus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt en phase de réconciliation entre le programmatique et la créativité. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était compliqué. Euh, c'était pas, la, on va dire que la créativité n'était pas la priorité quand il s'agissait de campagnes programmatiques, si on remonte il y a plusieurs années et que c'était plutôt des objectifs de performance, de rapidité puis il y avait aussi des issues techniques que Priya tu maîtrises mieux que moi euh, aujourd'hui, euh, nous chez Mobcoin, on est capable de euh, diffuser un format plein écran interscolaire en programmatique qui offre des possibilités créatives infinies, donc je pense qu'aujourd'hui il faut plutôt réfléchir au comment le programmatique peut servir la créativité et sert la créativité en utilisant des insights, des data, du test and learn, qu'on peut faire en temps réel, en, en testant différents contenus créatifs. Donc je crois que la dualité, euh, aujourd'hui, ça n'existe plus, et on est plutôt en phase de réconciliation, et comment justement on se sert de toutes les data que peut nous apporter le programmatique pour enrichir et nourrir le contenu créatif.
0: Merci euh, Victoire. Alors euh, Jean-Baptiste, à l'instant, euh, Victoire vient de nous parler de réconciliation. Oui. Euh, de ton observation, de l'observation que tu peux en faire depuis de, depuis Publicis Media, qu'est-ce que tu penses de cette potentielle dualité qui n'en est plus apparemment euh, entre créativité et programmatique
3: Alors oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est plutôt un antagonisme qui est dépassé depuis pas mal de temps. Chez, chez Publicis, on a ce qu'on appelle le power of one sur euh, l'ensemble des, des continents. C'est euh c'est capitaliser sur les assets du groupe hein. est, on, on est historiquement une agence qui propose de, de la création de contenu avec, les, avec consultants avec euh, toutes les agences de publicis euh, et, on, et du média on a racheté début des années 2000 des agences médias euh, qui venaient compléter cette offre de création et puis, euh, et puis il y a un peu plus d'une dizaine d'années le groupe a décidé d'investir dans le digital mmh. et, et notamment dans la data euh, et, et donc fort de ces trois assets là on a lancé d'ailleurs c'est dans 100% média. On a un CP publié ce matin où on, on, on lance l'offre One by Publicis où on propose à nos clients mais aussi aux, aux, aux clients à l'extérieur du groupe une approche qui soit totalement intégrée entre le contenu, le contenant et, et, et la data. La data pour euh, enrichir la création pour analyser la création, pour l'optimiser en temps direct, et la data pour toucher nos audiences. Et, et tout ça se fait dans, dans la dynamique, quelle que soit la pression que les gatekeepers euh, nous mettent sur les identifiants et les cookies, ou que le régulateur va nous mettre euh, dans la, notamment la collecte du consentement et la privacité des, des individus. Donc on travaille pour que cette proposition de valeur-là se poursuivent et soient pérennes dans le temps pour les objectifs business de nos clients.
0: Donc si je résume un peu tout ce qu'on s'est dit sur cette première question, il y a une réconciliation entre contenu, contenant, data... Et également une volonté à travers le, le contenu d'offrir aussi un contexte, j'allais dire, peut-être même visuel hein, pour certaines marques qui, qui rentrent, euh, j'allais dire, en droite ligne de leur objectif euh, marketing et de communication. Alors, justement, puisqu'on parle de, de marketing, quels sont d'après vous les enjeux marketing, mais aussi business, autour de la créativité et les modes d'achat média programmatiques de ton point de vue CRIA
2: les enjeux, il y, en a, il y en a beaucoup, évidemment. Certains sont déjà couverts, d'autres sont plus en, en R&D. Euh, on vient de le dire, il euh, n'y a pas de dualité entre programmatique et créativité. Il euh, y a un enjeu néanmoins de euh, mode d'achat programmatique. On va avoir le programmatique garanti qui va chez nous. Le programmatique garanti vaut comme... Enfin, on peut tout faire avec un programmatique garanti, à l'exception de... Euh, on manque d'agilité aujourd'hui, donc du coup, euh, voilà, on, on fait du très très beau, mais assez figé, mine de rien, dans, dans, dans l'exécution. Et puis côté euh, deal et open... Euh, mes camarades le disaient à l'instant, on peut tout tester. Donc du coup, on a énormément d'agilité. Je pense que l'enjeu, c'est de trouver le bon mode d'achat programmatique pour le bon objectif et de ne pas se tromper, parce qu'après, c'est difficile de revenir en arrière. Les champs des possibles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui est aussi important... Aujourd'hui, avec la surconsommation média que l'on a, euh, c'est d'assurer un très haut niveau de qualité en restant performant. Euh, donc du coup, euh, les sites que l'on a, on a des écrins pour des marques de luxe telles que le L. Euh, nos marques, nos annonceurs euh, cherchent l'excellence et on se doit de répondre à cette exigence, d'avoir euh, la même exigence que nos clients envers notre média et les campagnes qu'on diffuse pour eux. Et il faut du coup que la programmatique soit capable d'être aussi fine et nous faire permettre cette orfèvrerie qu'on doit absolument exécuter pour, pour nos annonceurs.
0: Merci Priya, je retiens deux mots-clés hein, qui sont un peu le pilier de ton argumentation, excellence euh, et performance, qui ouais. sont donc autour des, des enjeux marketing et euh, business pour répondre aux exigences des annonceurs comme euh, tu viens de, de l'expliquer. Du euh, point de vue de euh, McCoy euh, Victoire, euh, comment ça se passe euh, en termes d'enjeux marketing euh, et business euh, et surtout bon, entre, j'allais dire, donc la créativité et le mode d'achat euh, programmatique, comment, comment tu vois ça
1: bah, Je rejoins euh, complètement euh, Priya sur euh, l'excellence, c'est vrai que euh, l'excellence de l'exécution euh, du contenu créatif est hyper importante. Euh, quand on réfléchit bien, finalement, euh, le contenu créatif, en fait, ça va être la première expérience euh, utilisateur du Mobinote. Alors chez Mobcoin, on est très mobile, donc là, je parle du Mobinote. Mais c'est le point d'entrée avant de vouloir rediriger son audience sur son site, en boutique, etc., en fonction de l'objectif. Donc c'est hyper important d'être impactant, notamment euh, en ce moment, c'est vrai que la publicité, ben, il y en a partout. Euh, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Euh, on peut parfois avoir un peu de, de saturation en tant que consommateur. Donc l'idée, c'est de sortir du lot. Comment est-ce qu'on sort du lot On sort du lot en étant créatif. Et là, on va chercher un ROI via la créativité. On va chercher vraiment euh, à engager. Le, le Mobinote a engagé l'utilisateur en créant de l'interaction et en créant des contenus ultra créatifs pour sortir du lot. Donc, ça, je pense que c'est hyper important d'un point de vue mémorisation, souvenir de marque, et c'est la première entrée vers le business pour nos, pour nos clients. Donc, il y a d'une part ce côté très engageant, souvenir de marque, qui va être beaucoup plus fort avec un contenu créatif qu'avec un contenu statique sur lequel on aura rajouté un call to action, par exemple. Deuxième point hyper utile qu'on a sur la créativité, euh, en plus d'avoir quelque chose dans le bon contexte grâce à des partenaires comme, comme elle, comme CMI plus largement, euh, c'est hyper important de pouvoir collecter de la data in -add. C'est-à-dire que plus on aura un contenu créatif et interactif, et plus on pourra aller au-delà du simple clic et de la vidéo vue. On pourra avoir testé différentes collections. Est-ce que c'est le bleu Est-ce que c'est le rouge qui a le plus plu Et reporter ça et prendre derrière des décisions marketing et business, en fonction d'une conversation, d'un échange qu'on aura sur le contenu créatif avec son
0: audience. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à une sorte d'ab testing ah publicitaire Absolument. Euh, mm.
1: ABCD testing. Enfin, voilà, on peut vraiment, euh, derrière, tester des euh, différents euh, contenus créatifs qu'on aura nourris grâce à la data que le, le programme TIC nous aura donné, et en cours de campagne, évidemment, optimiser, mais aussi collecter de la data qui va au-delà euh, de, de, des simples KPI qu'on a l'habitude de voir, et nourrir aussi des décisions marketing sur des... Je pense à des collections euh, sur des sujets modes. Euh, voilà, très souvent, on va tester euh, même des couleurs de bracelets sur un le sujet euh, montre, et des choses comme ça. Donc derrière, on va se dire, bah, mon audience réagit mieux à telle matière, à telle couleur, à tel produit, à tel service, parce que ça s'applique aussi au service. Donc ça, c'est tout le, le ROI de la créativité, je pense que c'est très important. Et deuxième enjeu business, si je peux me permettre, c'est euh, aussi la capacité à amplifier et capitaliser sur du contenu existant. Et la créativité va permettre de réinventer aussi le contenu, et de servir d'une chose, d'un point de vue business, bah, ça va être plus rentable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être produire une fois un film de marque et les réinventer différemment grâce à de la créativité, en créant des chapitres, en créant des, des capsules, et en rajoutant de l'interaction. Et puis, euh, on a beaucoup de sujets aussi sur euh, le point de vue énergivore des campagnes publicitaires en ce oui. moment. Bah, C'est hyper intéressant de pouvoir se dire qu'on peut réutiliser ce qui coûte le plus. À mon sens, ce qui coûte le plus cher en termes d'énergie dans la chaîne de production d'une campagne publicitaire, c'est le, le tournage, le tournage d'un film à l'autre bout du monde. Enfin, il me semble que c'est ça le, le, ce qui a le plus de poids. Donc c'est important d'utiliser la créativité aussi au service de l'amplification de contenu, de la réutilisation du contenu dans des enjeux à la fois économiques, mais aussi pourquoi pas écologiques.
0: Donc la créativité programmatique au service du RSE
1: bah, je pense que quand mieux, c'est fait, plus c'est ciblé, euh, plus c'est réutilisé et, et moins on dépense en fait inutilement.
0: Merci euh, Victoire donc. Euh Jean-Baptiste, on a parlé tout à l'heure d'excellence et de performance. À l'instant, on vient de parler d'opportunités. On parlait d'ABCD, je reprends. Donc, Data Enad, quelle est ton observation sur les enjeux marketing et business autour de la créativité et le mode d'achat de médias programmatiques
3: euh, C'est le couple idéal, en fait. Le, le, une campagne euh, pour atteindre les objectifs du client, les objectifs business ou de notoriété, souvent ils sont liés, hein, la notoriété seule ne sert à rien si derrière il n'y a pas de, y a pas de, de chiffre d'affaires généré. Ce, cette diversité dans les messages. Euh, alors je parle des messages, la création, la production, euh, c'est important. Le message est très important, les aspérités, c'est-à-dire le, le call to action, ce qui va faire déclencher l'envie à un consommateur euh, d'acheter ce produit ou ce service. Donc le travail du message est très important. Plus on a des messages différents, plus on va créer des aspérités, à la fois vis-à-vis -vis de nos audiences, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être sensibles à des messages de, de différentes façons par rapport à un même produit, mais aussi parce qu'on va créer des aspérités pour nourrir l'algorithme. Quand on fait de l'achat programmatique et la créativité, elle est aussi dans la façon dont on va intégrer euh, des technologies, dans la façon dont on va programmer ces campagnes, dont on va euh, créer, sélectionner l'inventaire, les, les différents ciblages euh, et tout un tas de paramètres qui sont dans les métadonnées disponibles dans les, les bid requests. Donc l'ensemble de cette approche créative sur le message et sur la, le mode d'achat et le mode de programmation vont nous permettre d'optimiser Bien mieux et bien plus rapidement euh, les performances de, 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 nos, de nos campagnes et d'un les KPI du, du client. Donc c'est vraiment intimement lié. Euh, et c'est évidemment plus facile d'optimiser une campagne quand, a, quand on va avoir une diversité de messages et quand on va pouvoir euh, changer le curseur en fonction du KPI cible du, du client que si on a un seul message, euh, un mono-message qui va, qui va qui va, nous... Alors du coup, la créativité et l'optimisation ne sera que média, ne sera mmh. que dans l'optimisation de cet achat, alors que les deux euh, sont sublimés et nous permettent d'avoir un effet levier sur les performances d'abord plus efficace au niveau global de la campagne, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire dès, dès les premiers jours de la campagne, on arrive tout de suite à optimiser ces éléments-là.
0: Merci Jean-Baptiste. Alors, on est tous d'accord, la créativité, c'est le meilleur ami du programmatique et l'inverse est également vrai, de par la possibilité d'exploiter de la data, de pouvoir optimiser la campagne non plus seulement sur des éléments, j'allais dire purement de performance, mais également des éléments d'appétence par rapport à la création publicitaire. Donc, c'est magnifique. Mais concrètement, est-ce que vous avez des exemples de campagnes programmatiques qui se distinguent par leur créativité de ton point de vue, Pria
2: Alors, des exemples, je pourrais en sortir un certain nombre parce que chez CMI, je crois qu'on est en vente garantie. 50 des ventes garanties sont, passent par la programmatique. Mm -hmm. Et après, il y a évidemment tout ce qui est deal et open. Donc, je, voilà, mais, donc c est, c est, on a pléthore d'exemples. Euh, par contre... Euh, nous, on travaille forcément à l'espace qu'on va proposer euh, à des partenaires comme Mobcoi, euh, à nos annonceurs et, et agences. Euh, et ce qui, ce qui compte pour nous, c'est qu'est-ce euh, qu qu'on va euh, donner à voir à nos internautes, quelle place on va pouvoir laisser euh, aux, aux annonceurs. Et la réalisation la plus récente et sur laquelle on est très très fiers, qui est encore en, en, en développement, en, en fine-tuning, on a développé un, un nouveau, nouvel espace assez impactant, grand, en partant du principe qu'il fallait laisser de la place d'expression créative aux annonceurs, aux agences, aux partenaires. Il faut leur laisser de la place. Il a rien de mieux qu'une feuille blanche pour être créatif, pour raconter une histoire, pour mesurer, créer de l'interaction. Et du coup, on est parti sur le, le, le parti qu'il fallait, euh, qu fallait laisser de la place à l'annonceur. Et donc, on a créé un, ce qu'on appelle un poster. C'est un grand format avec une homothésie euh, similaire à un 9-16e ou un 16-9e, selon l'écran, et qui, en plus, est compatible avec le print. Parce que c'est la photo, la vidéo, tu le, tu le disais, c'est là où toute la créativité s'exprime d'un point de vue artistique. Bien sûr, il y a d'autres formes de créativité. Et Donc nous, on s'est dit, il faut absolument laisser la place aux annonceurs pour faire du beau. Euh,
0: voilà. Donc on peut être beau et performant Tout à fait. C'est parfait, merci beaucoup <rire> Priya. Alors de ton, de ton point de vue, Victoire, et je crois qu'on va voir un, un oui. visuel dans, dans quelques instants, quels sont les exemples de, de campagnes programmatiques qui se sont distinguées par la créativité
1: alors, juste pour reprendre ton point, on peut être beau et performant. Je pense qu'on doit être beau pour être performant. Euh, et on essaye de... C'est noté. <rire> non, mais voilà, je pense que c'est vraiment important. Il faut le remettre un petit peu au, 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 au cœur aussi euh, euh, des campagnes. Et chez MobCoy, bah, un petit peu comme le disait Préa, on essaye de laisser un maximum d'espace. Donc, on, on s'est dit bah, pourquoi pas prendre tout l'écran, finalement. Mmh, mmh. Donc, nos formats mobiles prennent tout l'écran euh, s'inscrivent dans le contenu éditorial de manière très fluide parce qu'il ne vient pas recouvrir, mais vraiment euh, passe sous le contenu. Donc, on ne vient pas casser la lecture et on propose de, bah, une page blanche euh, avec la possibilité derrière de décliner en fait euh, des créations euh, à l'infini. Donc pour parler d'exemples concrets, euh, on a lancé euh, récemment euh, des formats euh, euh, comme euh, qui reprennent un petit peu les codes des réseaux sociaux ou même les codes de, de dating. Hein. On a des formats swipe to like, par exemple, qui permettent de liker ou de pas liker. Il
0: faut vraiment être beau, quoi il faut, Je... bah, sinon, ouais, non, les que, références au dating, c'est pour ça. Non, que... Oui, oui non, mais bien sûr, absolument. Il vaut mieux être beau pour être sélectionné par le... Beau ou video. belle, hein, on peut avoir une belle création. Absolument.
1: Également. Euh, donc ça qui fonctionne très bien d'un point de vue interactif, parce que finalement, bah, on a des gestes un peu réflexes tous euh, sur Smartphone. Euh, tout ce qui est augmenté de réalité, euh, réalité augmentée, c'est vrai que ça fonctionne aussi très bien d'un point de vue engagement. Euh, le fait de pouvoir mixer des assets à la fois vidéo et statique. Donc, j'ai pas un exemple en tête, mais vraiment tous ces exemples de créa très interactif qui génère des insights très, très intéressants et derrière du trafic très qualifié sur les sites de annonceur, des annonceurs.
0: Merci euh, Victoire. De ton point de vue Jean-Baptiste, tu as des exemples de, de, de campagnes programmatiques qui sont vraiment distinguées par leur créativité
3: Alors oui, pour un peu illustrer ce que je vous expliquais juste avant, euh, par exemple pour un acteur de la banque en ligne, on a on a fait avec le, le client ce travail de, de conception des messages par rapport à l'offre. Mmh et aux bénéfices qu'il y avait à ouvrir un compte bancaire en ligne chez cette banque. Et donc, on a décliné des messages. C'était des campagnes display. On n'avait pas de vidéo. En l'occurrence, ici, c'était un autre volet branding géré à part. Donc, on était vraiment sur du display. Et, et, on, et en fait, moi, je pense qu'on peut redonner un peu de vigueur au display en, en travaillant de cette façon-là et en, et en créant des, mais ne serait-ce que même des beaux aplats. L'idée, c'est pas forcément de faire des formats qui bougent dans tous les sens pour attirer l'attention. Ça, c'est des vieilles méthodes qui ne marchent plus parce que le, le conso et l'utilisateur, il est, il est mature, il n'a plus, plus ce réflexe un peu primaire de, de « ça bouge, je clique », ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, et plutôt d'être créatif dans le message et d'en réfléchir avec le, avec le client sur les différentes aspérités du produit tout à l'heure. Voilà. Et, et, et donc on a, on a monté une campagne, on a fait une section whitelisting d'inventaire, donc on est été dans un environnement propice, affinitaire, avec la cible, mais aussi avec le contenu. On a mis en place un custom algo, c'est-à-dire qu'on a, pour forcer le trait, accélérer, plutôt que d'utiliser l'algo de la DSP, qui est un algo générique sur l'audience. Donc, je rappelle, la DSP,
0: c'est le Demand side Platform,
3: la plateforme qui sert à l'achat programmatique. Donc, on a, d'abord, en plus, on a AB testé, on a ABCD testé, c'est-à-dire qu'on a fait tourner 10% du budget sur l'algo de la DSP et le reste sur un custom algo. Et, et la combinaison donc de, de cette créativité, trading, ce, ce custom algo et des, et des messages ont, ont permis de, de gagner à la fin de la première semaine de campagne 56% sur le coût du lead, donc de l'ouverture de compte, de la demande d'ouverture de compte. Euh, avec évidemment 56% au regard des performances qu'on obtenait avec l'algo générique euh, qui de l'aide de, la, de la DSP, qui évidemment met, met plus de temps et qui, je pense, ne serait pas, par expérience, on n'arrive pas à obtenir de, des résultats équivalents, même au bout d'un mois d'optimisation, sans qu'il y ait une interaction humaine. Là, le custom algo, euh, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Donc oui. voilà, c'est cet exemple. Après, on, on décline aussi en termes de créativité, puisque c'est un peu le thème, et sur le programmatique, des offres chez nous, on a une structure qui s'appelle Performance Garantie, qui permet, par exemple, de proposer aux annonceurs des produits qui vont garantir euh, un niveau d'attention il mmh. euh, y a des technos aujourd'hui qui existent qui permettent de mesurer, non pas simplement sur la visibilité euh, ou la complétion pour une vidéo, mais aussi la place que cette création prend sur l'écran euh, tout un tas d'items qui vont définir un score d'attention et on va pouvoir optimiser et garantir à un client un coût à la vidéo vue euh, avec un score d'attention temps. on peut faire la même chose aussi sur des campagnes RSE, c'est-à-dire garantir un coût à la vidéo vue euh, avec un, 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 un coût carbone qui soit euh, pas neutre, parce qu'il va exister, mais qui soit compensé et compensé intelligemment euh, puisque en fait on sait que par exemple si on plante euh, si on se contente de planter des arbres, un, un bout d'un moment la, la planète va saturer, mmh. donc il faudra trouver et ça va créer d'autres problèmes. Donc voilà, c'est voilà le, ce type d'offre, euh, on appelle ça chez nous la performance responsable, c'est le, le positionnement de publiciste média à France, et, euh, et, et ça mêle créativité médias encore et, et, et contenu en, en même temps.
0: Euh, merci Jean-Baptiste. Donc performance responsable. Donc c'est déjà anticiper une, une certaine exigence future et du mm -hmm. futur on va en parler. Mais avant de poser la question, je vais reprendre l'idée de l'ABCD testing parce que en vous écoutant, je me suis dit qu'en fait D comme créativité et D comme data. Et donc effectivement, ça peut être. Bien bon, je bien le dépose, bien ça. Hein, c'est officiel. Euh, là, <rire> tu peux.
2: <rire> 50,
0: <rire> Donc effectivement, il euh, y a euh, en, en tout cas un, un champ des possibles extrêmement intéressant d'un point de vue business, d'un point de vue créatif et puis également d'un point de vue euh, responsabilité, ouais. euh, j'allais dire, euh, du business euh, euh, par rapport euh, bah, à l'avenir de la planète, entre autres. Euh, dernière question, puisque je parle d'avenir, hein, quel est selon vous euh, l'avenir de la créativité en, en programmatique Très rapidement, Priya.
2: Très rapidement, je pense qu'on parlait de responsabilité à l'instant. Techniquement, il faut pouvoir assurer de la web perf, de la haute qualité, avec conscience écologique. Donc comment est-ce qu'on fait pour optimiser notre streaming de créa Comment est-ce qu'on fait pour solliciter moins de serveurs Dans la, toute mm. la chaîne programmatique, parce qu'on sait que cette chaîne est mm. somme toute encore assez longue. Donc comment est-ce qu'on a réduit Et puis, euh, la programmatique a été stigmatisée parce qu'elle a standardisé ce qui pouvait être acheté pendant très longtemps. Or, c'est assez faux on peut tout acheter en programmatique. Et je pense que du coup, il faut ouvrir un peu euh, nos chakras euh, de, de, de catalogues et de ce qu'on a envie d'aller acheter en programmatique pour déstandardiser ce canal-là et se dire qu'on peut tout s'autoriser sur, ce, sur, sur ces moyens de paiement.
0: Merci euh, Priya. Euh, Victoire de, de, de ton côté, donc on peut tout acheter en programmatique comme vient de nous le dire euh, Priya. Victoire, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'avenir de la créativité en programmatique, notamment au travers de la technologie que tu défends
1: je pense que euh, c'est euh, en effet euh, pouvoir... Euh proposer euh, des formats toujours plus créatifs via la programmatique, donc euh, être sûr de réconcilier vraiment euh, ces, euh, ces deux idées et euh, avec toutes les évolutions techniques qu'on voit, bah, aller encore plus loin, pouvoir proposer des formats qui soient encore plus, euh, plus aboutis. Euh, pourquoi pas penser aussi à tout ce qui est euh, réalité augmentée, donc après on sait qu'il y a une grosse tendance sur le métaverse en ce moment, est-ce que ça peut être encore aller, aller plus loin Bon voilà, Je, je pense qu'il y a plein de portes ouvertes, que ce soit d'un point de vue RSE comme on a mentionné, que ce soit d'un point de vue euh, monde virtuel parce qu'on ne sait pas très bien où on va, mais il se quelque chose donc euh, j'ai pas de réponse très précise mais les possibilités sont encore euh, infinies et c'est ça qui
0: est chouette merci euh, victoire alors on vient de parler de possibilités euh, infinies de ton point de vue jean baptiste euh, sur ce que tu peux observer également peut-être en r&d euh, au sein de ton agence ou euh, dans ce que peuvent proposer un certain nombre d'annonceurs mmh. comment tu vois l'évolution euh, de la créativité en programmatique
3: alors euh, je je vais J'ai un exemple sur lequel je vais m'étendre un peu plus, mais je, je reprends l'idée du Web3 et, et aussi du Retail. C'est-à-dire que là, il y, a, il y a un développement très fort, il y a une traction et il faut s'y intéresser tout de suite. Et il y a de la créativité forcément... Euh à faire sur ces deux environnements qui sont en plus liés. Le Web3 fonctionnera que s'il y a une économie qui y est attachée, s'il y a des gens qui achètent et des gens qui vendent. Mmh. Euh, c est, c est le, ça, voilà, ça nécessite d'avoir un wallet de crypto, euh, donc il faut que le consommateur lambda soit un peu plus familier avec, cette, avec la pratique de, de l'utilisation de ce type de, de monnaie virtuelle. Euh, donc ça, là-dessus, il y a un, un chantier... Euh, euh, infini qui s'ouvre à nous sur cette partie-là. Mais c'est encore un, un peu exploratoire pour le Web3. Sur le retail, c'est plus concret, c'est plus pragmatique. Euh, mais encore une fois, pour se démarquer, c'est ce que les vieilles techniques de marketing euh, développées par les, les civiers euh, ou, les, ou les géants euh, des sodas, euh, qui sont intéressantes à regarder. Euh, là, je. Là, je me, je me colle sur la, la console du, du, de l'utilisateur. Aujourd'hui, on voit que, notamment en télévision, on a des audiences, la, la duo à des de quotidienne individuelle en télé diminue petit à petit. Il euh, y a eu un transfert vers la consommation euh, sur les replays, puis maintenant sur le, les, les offres SVOD qui, courant de l'année, vont revenir un peu à des modèles mixtes, à de supportive, comme il dit, où il y aura à la fois une souscription pas inflatée ou en baisse. Parce qu'il y a de la publicité. Mais on dit quand même qu'il y a une dégradation du reach pour nos clients et qu'il faut essayer de reconstituer ce reach. Et, ouais. et donc là, on est en train de, de monter un POC pour travailler sur de la, du placement de produits dynamiques ouais. à l'intérieur des contenus vidéo. Euh, C'est-à-dire sans ce côté euh, euh, intrusif de la, du pré-roll ou d'un mid-roll dans ces contenus-là, sur ces contenus sur lesquels qui sont peu entourés par de la publicité. Nous, on estime que Netflix, quand ils vont ouvrir à peu près maximum 25% des foyers aux US, mais sans doute en Europe, ça sera équivalent qui prendront cette, euh, ce, cette souscription mixte, abonnement plus euh, publicité. publicité. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller euh, réfléchir avec nos clients et avec ces technos comment on va pouvoir aller chercher ces points de couverture grâce à un placement de produit dynamique à l'intérieur des contenus. Et évidemment, de le rendre programmatique. Euh, et c'est là, là où est l'enjeu, c'est de comment on va intégrer une voiture, une bouteille sur la table de, de ce plateau-là demain, dynamiquement, Tu me donnes euh, des idées, c'est sympa. Ouais. Non, mais tout d'ailleurs, on, on en reparle après parce qu'on a besoin d'inventaire. Il faut créer l'inventaire. Et, et en fait, une bannière sur la homepage page de, de Elle, euh, c'est l'équivalent de, de, de ce produit, donc c'est un placement dans, dans la vidéo. Donc on, on décale le, le sujet. Voilà. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille cet été. Euh, on est en plein dedans euh, pour essayer de faire un POC avec certains, certains clients euh, et ces technos.
0: Bah merci, euh, Jean-Baptiste. Tu voulais rajouter quelque chose, Priya Je
2: pense que de, de cet échange, il en ressort quelque chose d'assez fantastique, c'est que la technologie a été vraiment le booster de cette mmh. créativité. La technologie en publicité créative. On invente, on pousse les limites tout le temps. Demain, on placera euh, des produits, peut-être un tigre sur le plateau de The Programming chose. Voilà. <rire> mais, mais, euh, et et, et j'ai envie d'encourager nos tech françaises et européennes à continuer à pousser ces limites, à ne, ne rien s'interdire parce que c'est comme ça qu'on va justement continuer à développer ce marché, à aller chercher à compenser ce que la privacy nous, nous enlève, à proposer d'autres une nouvelle, euh, nouvelle offre de, de, de format, une proposition de valeur innovante euh, à, à nos annonceurs et à nos, et à nos utilisateurs.
0: Merci euh, Priya, euh, merci Victoire, merci euh, Jean-Baptiste, mais ce n'est pas tout à fait fini, oui. puisque c'est le moment de euh, la question 100% média. Alors, je vous rappelle le, le principe de la question 100% Média. Vous avez 60 secondes, une minute, pour répondre à la question qui va nous être posée par le nouveau directeur de la rédaction de 100% Média, François Quérel. François, c'est à toi.
3: Bonjour à tous et ravi de participer à cette émission. Pensez-vous qu'il est possible euh, de penser les campagnes programmatiques euh, plus en amont et en y associant les éditeurs dans toute la chaîne de création euh, pour développer notamment de solides stratégies qui euh, s'appuient sur les données
0: Et si oui, comment Donc, 60 secondes, PRIA pour répondre à cette question. Euh, comment intégrer plus en amont euh, le programmatique dans le process de création et bien sûr, en y invitant les éditeurs, oui, par exemple Tu es prête oui. Top chrono. Euh,
2: je pense qu'en fait, on, on intègre déjà ce couple éditeur-annonceur euh, dans la créativité, dans les opérations spéciales. Euh, chez CMI, on en fait énormément. Et que la programmatique étant un moyen euh, d'accéder à des inventaires, de diffuser, de peut-être aussi sortir du scope des médias pour créer un, 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 un média planning élargi, euh, marque annonceur, marque éditeur. Euh, je pense que du coup, la programmatique peut vraiment créer, euh, nourrir ces opérations spéciales au-delà des frontières euh, de, de nos propres supports et d'aller plus loin dans, dans de l'événement, dans, dans des partenariats. Voilà. Et puis dans, carrément aussi avec l'IA, on peut aller chercher euh, de, des, des contenus automatisés, pourquoi pas demain, euh, euh, personnalisés par la programmatique jusqu'au texte, pourquoi pas ouais.
0: Merci Priya, euh, 13 secondes avant la fin, c'est <rire> magnifique. <rire> Victoire, est-ce que tu es prête
1: Oui, est-ce qu'on peut juste me resynthétiser la question <rire> Je vais te la resynthétiser,
0: <rire> pas de souci. En gros, comment on peut intégrer euh, le programmatique en amont euh, dans les process de, de création, en y intégrant également certains partenaires comme les éditeurs ou des technologies comme la tienne Comment on fait Okay. T'es prête Attention. Allez. Il faut que je dise stop chrono. Vas-y chrono
1: <rire> Alors, je pense que euh, pour pouvoir intégrer euh, au mieux euh, les insights des éditeurs, euh, des différents partenaires euh, avant le lancement d'une campagne programmatique et avoir le, le meilleur concept créatif, euh, l'idéal, c'est le temps, c'est l'anticipation. Mmh. Euh, nous, on s'en rend compte euh, chez Maprue. Euh, plus on va être capable de, de pouvoir traiter en amont euh, un concept créatif et d'intégrer les partenaires éditeurs euh, ou, euh, ou agences, on va être capable de vouloir collecter des insights, collecter des des d'un de, point de vue contextuel qui vont permettre bah encore une fois de nourrir la créa donc je pense que c'est vraiment une question aussi de temps pour avoir de ne pas tout faire à la dernière minute, c'est vrai que souvent c'est un vrai challenge quand on lance des programmes programmatiques Il y a un, souvent c'est le jour c'est la veille pour le lendemain et donc le, le jour où on arrivera à vraiment anticiper euh, bah on pourra faire des, des merveilles encore plus parce qu'on aura le temps d'intégrer tout le monde euh, dans les bons délais
2: voilà
0: Merci Merci Victoire euh... Tout va bien, non, ils attendent parfois le petit gong à ah, la fin, mais là, on ne va pas le faire. Okay. <rire> de ton point de vue, Jean-Baptiste, est-ce que tu es prêt Je vais faire te dire top chrono, top chrono.
3: Oui, alors c'est euh, un peu antinomique, hein. tu as raison. C est, c est, sur les OPSP, sur l'achat agréé, c'est ce qu'on fait, et ce qu'on fait de plus en plus, et depuis longtemps, enfin, on, a, on a démarré comme ça. C'est des approches qu'on avait dans l'achat tradit euh, presse, pour ceux qui connaissent ou ont connu, et qui existent encore. Mais avec le print, c'était comme ça qu'on travaillait pour ainsi les marques. En programmatique, c'est plus compliqué. On a, on a un workload quand même assez intense. Euh, je, je pense que typiquement, quand on a une approche euh, sur du placement de produit, euh, le rôle des éditeurs est hyper important en l'occurrence. Sur le, le contenu, l'accès à ces contenus, parce qu'il faut rentrer dans le contenu. Donc Il y a des, notamment des problèmes de, de droit, droit à l'image, propriété intellectuelle. Donc, c'est des négos un peu longs. Et là, on travaille ensemble. Sur, euh, sur le, sur le... C'est difficile de dupliquer ce type de travail avec plein d'éditeurs quand en programmatique on a, on a une couverture assez large. Même en whitelisting, on travaille quand même avec beaucoup d'éditeurs. Et on peut éventuellement avec des networks euh, ou, ou des agrégateurs faire ce travail-là autour d'un format, avec MobCoy ou Aviantiz par exemple. Euh, mais mais, mais, mais c'est assez antinomique et euh, voilà, c est, c est, c est... je ne pense pas qu'on y arrive demain comme ça, à, à moins de travailler sur un projet très spécifique en amont, mais ce ne sera pas le quotidien.
0: Merci tu as répondu juste au gong. Donc, merci. En tout cas, merci Jean-Baptiste d'être venu, je peux le dire, hein, en dernière minute. Mm -hmm. euh, et euh, merci euh, pour ton intérêt à, à ce sujet qui a été euh, proposé euh, par euh, CMI Media. Merci Priya euh, à nouveau euh, pour ta confiance et euh, d'avoir accepté euh, de venir sur The Programmatic Society. Et Victoire, c'était un plaisir de te rencontrer et de faire la connaissance également de Mobcoy Et euh, à vous qui nous regardez, ben non, le programmatique. Euh, euh, ça doit être automatique en termes de créativité, de création. Et les deux sont à, j'allais dire, euh, euh, penser euh, en même temps et pas l'un contre l'autre. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour du programmatique et de la créativité. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute Merci à CMI Media et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.